0: 我今天在这里有二十条很重要的建议，想给我身边已婚和未婚的朋友。我们自己在摸索爱，在努力的生活，甚至在了解自己的家庭。但是婚姻的本质到底是什么？可能有时候连父母跟你讲的时候，你也都不能很好的去。了解两个人之间的这层关系，那今天米莉在这里就跟你讲一讲：枯燥跟平淡是婚姻的主旋律，也是主要的内容。在婚姻里，但凡有一点快乐，都要好好享受，认真冥界。毕竟，快乐不仅在婚姻里，在人生中其实都非常短暂。也是非常罕见的事儿。快乐的这个“快”字就已经说清楚，快乐本身就是短暂和易逝的。所以婚姻呢，是要守得住寂寞，经得起平静。如果你经不起平淡跟无聊，管不住自己，一时冲动，红杏或出墙、出轨找刺激，那最后事情败露了，可能连平静这件事情。都没有办法拥有了。鱼和熊掌本就不可兼得，所以走进婚姻之后，就表示你要不同程度的去约束你自己，和阉割一些欲望了。有一些小伙伴很有可能会说自己嫁错了人。其实，就算是你再嫁对了人，婚姻也很艰难。人们习惯把问题归结在人的身上，感叹自己遇到了一个渣男或者是一个渣女。其实，你要认为人本身就是有毛病的，所以才会导致婚姻不幸福。但事实上，婚姻不幸福很大一部分的原因，是婚姻的这个结构问题。这个结构呢，就像一个蟋蟀的笼子，把两个蟋蟀都放进去。难免是要打架的，所以解决的办法就是给予彼此足够尊重的空间和理解。所以，步步跟随还有时时查岗的事儿就不用再做了。第三个呢，是想跟你说，在婚姻里不要迷失了自己，尤其是对女性，一个忘了自我、为丈夫为孩子完全牺牲的女人。是费力不讨好的，孩子会烦，丈夫也会。我们被别人喜欢，这一层原因是我们自己足不足够好；第二层原因才是我们对他好不好。你有一个很好的哥们儿，是一个明星，你天天去念叨他；你有一个兄弟，他是一个强盗的土匪，对你再好。你可能也恐怕避之不及吧，所以让自己变得更好，才是你对自己应该做的事情，而不是不断的对别人好。还有一个呢，就是以激进的方式去获得关注，迟早是要失效的。就比如说跳楼、离家出走、哭、吵，一次两次，因为害怕会心疼会妥协。可是字数多了，就不好用了。越喜欢刷存在感，就越会遭到冷漠。第五个呢，是男女之间并不相同，男人跟女人之间根本不可能通过猜测而理解对方的，因为沟通真的很重要，尤其是女人，你不要再拐弯抹角了，不要再让男人去猜你的小心思了。猜多了，他只会让你觉得烦，觉得你在无理取闹。你想要什么，你想要他干什么，直接告诉他。而男人呢，有什么不满意的委屈，也可以理智的说出来，不要忍。你忍得多了，某一天爆发起来，连你自己都觉得自己很恐怖。第六点，我必须要跟你说，婚姻有的时候。你一直在找是爱你的和你爱的，或者找相似的还是互补的这个问题。同类的动物其实真的很重要，几乎所有的动物都是会跟同类在一起。人也是这样，就比如说你在外面打工遇到的老乡，你会觉得很亲切，那是因为你们是一个地域上的同类。比如在一群汉族中，你找到了一个苗族的同胞。你也会格外的亲切。老人和小孩可能会相互喜欢，但是当老人遇到聊得来的老人的时候，小孩遇到玩得来的小孩的时候，他们就会粘在一起，不想分开了。人们喜欢跟同类在一起，也就是说，人们在一起的理由，更多是因为相似性。夫妻之间也是这样，感情好更多是相似性。而不是互补性，所以要尽可能的去做一些事情，增加你们的相私心。所以在这里，米莉想跟你说，你要找跟你同频率的人。第七个呢，是无论男女，可能都会缺少安全感，多少都会有。在安全感这一条上，其实是没有性别差异的，男女都会有患得患失的感觉。当然，一般当你觉得自己缺乏安全感的时候，说明他确实不安全。这种不安全的感受来自于你们地位的不平等。这种地位的不平等，你可以理解为爱的程度不同。爱的多的人，自然更缺乏安全感。第八条，我想跟你说。婚姻讲究势均力敌，爱的多，主要是因为你处在弱势上。爱的越多的人，本质就是在婚姻或者是恋爱关系里处于弱势的地位。你可以把一对相亲相爱平等的夫妻看作是一比一。如果你的总值是外貌、学历、年龄、家境、受人喜欢的程度等等低于对方，那么你会通过付出更多的爱。去弥补这样的差距。爱的多的人，往往会容易忽略或者是忽视另外一方。就像你跪下来求一个人收下你给的一个馒头，他可能不会要；但是你叫他跪下来拿走你给的一百万，那他就会跪下来。还是那句话，你自己好不好，远比你对他好不好重要无数倍。男人在喜好和需求上是真正平等的，男女平等是社会提倡的观念，更是人类的本质。无论是男人还是女人，他们都会喜欢长得好看的异性，都会很难抗拒美好的物质体验，都会喜欢那些高高在上的人、不爱自己的人。这就是所谓的得不到的永远在骚动。但是除了这些，在性的问题上。男女也是平等的，女人的欲望也并不会比男人低。十，就是你不是他的救世主，你救不了他，你不能解决对方的本质问题。比如说，当你的丈夫和事业失败的时候特别颓废，其实你是没有办法改变或者是拯救的。这个就是婚姻里的不确定性。有可能你的丈夫会对你冷淡，不爱跟你说话，这个跟你完全没有关系，只是他自己出了问题。永远爱你和只爱你其实是一个谎话。我会一直爱你到永远，这句话对 99% 的人而言都是一句空话。婚姻很漫长，你难保在这漫长的岁月里，你的内心会有一些波动。难免会对别的人产生一些波动和涟漪，会心猿意马，这很正常。只是事实上，很少会有人承认这一点。第十二条，好的婚姻是友情，因为婚姻和爱情是会改变的，好的改变变成友情，肝胆相照。共同进退，无话不谈，把酒言欢。坏的改变呢，就是变成亲情，变成任务，变成累赘，变成包袱。第十三是不要想着去改变对方。如果你想着去改变对方，你的第一步就错了。你既没有办法改变对方，也无法被对方改变。大家都是成年人，你是什么样的人，早已经被塑造好了。越粗暴的去改变对方，对对方的伤害就越大。就像你非要把一根铁棍去掰弯，首先你很难去掰开，其次就算是掰开了，你也可能累得不行了。更可怕的是，你有可能掰弯之后才发现，自己想要的并不是弯的这个铁棒。这个，就是我们最真实的生活。其实养男人跟养狗啊，都还挺像的。如果你真的希望对方能够喜欢你、听你的话，你就先养一只猫跟狗试一试。你要把猫或者是狗训练的很听你的话，用粗暴的手段是肯定不行的。爱情或者是婚姻的本质，只是一个游戏的配对。我们总是在说什么真爱至上，什么你是唯一，但是对大多数人而说，两个人要恋爱要结婚，其实无外乎是长相、学历、经济能力、家庭背景，还有三观的匹配。只要这些东西大致满意，两个人就可以成为伴侣，或者是组成家庭。往往我们的伴侣并没有我们想象中的那么不可替代。其实对于很多人而言，换个人也不会差到哪里去。当然，同理来说，也不会好到哪里去。第十六，成熟和心理健康是婚姻幸福的重要的原因。两个有严格人格或者是性格缺失的人，基本上是不可能把婚姻搞好的。十七。人的耐心是特别有限的，久病床前无孝子，久贫家中无贤妻，这话你得听懂。你可以把病理解为不成熟、情商低、各种毛病都有；你可以把贫理解为没有上进心、没有抗压能力等等。不是真正的病，也不是真正的穷。十八条是想跟你说，越亲密的关系也需要一些距离感。距离产生美，这是一条具有普世性的道理。但婚姻无疑是对这个道理的公然的挑战，所以大部分的人的婚姻都难以称得上幸福。婚姻让人跟人之间失去了距离，就像我们隔三四十万公里看月亮，我们感慨它很美。可是，当你登上月球的人，他会感受到的可能是更多的灰尘、黑暗、寒冷，还有窒息。还有一条很重要，懂得去跟对方留一些空间感很重要。结婚之后，很多男人愿意在车里待一会儿，不愿意回家，或者得知老婆出去几天，心里压抑不住的欣喜跟狂欢，这说明。婚姻真的是一个让人窒息的围城，所以空间是婚姻基本的幸福的要素。最后一条，想跟你说，尽可能的不要背叛自己，才能减少背叛对方或者被对方背叛。结婚就意味着你投靠一个人，投靠了一段长期的关系。这是一种自我的背叛，因为当你跟另外一个人生活在一起，或多或少，你都要不同程度的去压抑你自己，适应对方，讨好对方。这个是对自我的背叛。很多人先背叛了自己，然后又背叛对方。所以，找一个志同道合的人，找一个三观类似的人，找一个你心甘情愿的人，才能尽可能的降低。背叛自己，和背叛他，或他的背叛的可能。这是一篇非常非常用心的文章，也是非常理智和睿智的一篇文字。米粒在电台里分享给你，无论你是在公交车、你的电车或。一个人在家的时候，这一期都值得你反复去听。很多时候你会觉得累，或你会觉得不安，大多都是你没有理顺人和人的相处方式。我是米粒，依然像朋友、像恋人、像家人一样，就在你身边。不会特别远，但心会特别近。如果你想找到我，我的公号和微博都是我的名字，米是大米的米，林是茉莉花的林。希望你可以真的认识和记住我。
1: 记着如此浓的年份，躲在寂静的一片阴影，在被怀念点燃体温。再过些日子，北方将继续想起爱爱的你，穿厚衣服多温。我会在每个有意义的时辰，远隔山海与你共存。再过些日子，北方将会。千军万。心。